0: Může ještě Ukrajina vyhrát válku?
1: Ruská opozice se chystá před prezidentskými volbami pošpinit pověst Vladimíra Putina.
0: Novou polskou vládu čeká nelehký úkol vyčistit státní zprávu od stoupenců předchozího kabinetu.
1: Slováci protestují proti snaze premiéra Roberta Fica narušit právní stát.
0: Nový argentinský prezident zahájí mandát drastickými škrty veřejných výdajů.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
1: Od mikrofonu vás vítají Pavlína Nečásková a Ladislav Bořák. Svět ve 20 minutách.
0: Ještě před rokem byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský osobností roku časopis Time. Ale dnes, kdy se blíží druhá zima války, je situace odlišná. Jeho vysoká popularita klesla a někdejší spojenci ho kritizují. Opěvovaná podzimní protiofenzíva je považována za neúspěšnou a ve Washingtonu začaly kvůli stranickým sporům a únavě z Ukrajiny váznout zásadní dodávky zbraní. Vladimir Putin se mezitím připravuje na dlouhý a náročný boj. Schrnuje situaci. Denník, The Times.
1: I někteří z nejvěrnějších ukrajinských spojenců už začínají mluvit o nutnosti kompromisu. Američtí republikáni v Senátu minulý týden zmařili návrh zákona Bidenovi vlády, který měl poskytnout 106 miliard dolarů na pomoc Ukrajině, Izraeli a Tchajwanu. Atmosféra v Kyjevě je proto pochmurná a pesimistická. Den po neúspěchu americké vlády manželka Zelenského Olena varovala, že Ukrajinci jsou ve smrtelném nebezpečí a dodala, že jestli podpora Ukrajiny svět
0: unaví, Ukrajinci zahynou. I když má americká finanční pomoc pro Kyjev zásadní význam, řada bezprostředních problémů má možná kořeny na Ukrajině. V roztříštěné ukrajinské politice se objevují náznaky, že končí politické příměří, které trvá od zahájení ruské invaze. První úder zasadil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Když Zelensky odložil březnové volby, Kličko ho v rozhovoru pro jeden švýcarský server obvinil, že se chová jako diktátor a aktivně směřuje k autoritářství.
1: Kličková poznámka je znepokojivá i kvůli zvěstem o roztržce mezi prezidentem a vrchním velitelem armády Valeriem Zálužným, který se podle průzkumu těší mnohem větší oblibě než Zelenský. Znamená to všechno, že jsou prezidentovi dny sečteny, pají se lundícké tajmsi. Známý ukrajinský novinář Vitaly Portnikov si to nemyslí. Průzkumy v době války nic neznamenají a volby teď nebudou prohlásil.
0: Někteří Ukrajinci vidí za všemi těmito spekulacemi Moskvu. Rusové investují miliardy do informační války, upozorňuje bývalý náměstek ministra obrany Leonid Poljakov, dnes ředitel Národního institutu bezpečnostních studií při úřadu prezidenta.
1: Právě v době těchto fám a politických podrazů zasadili k buránu hránu v americkém kongresu. Za to, že prezident Biden nepřijal dostatečná opatření proti ilegální migraci, se mu pomstili tím, že neschválili zákon o financování, který zahrnoval i pomoc Ukrajině.
0: Podle Johna Boltna bývalého bezpečnostního poradce prezidenta Donalda Trumpa, však kongres tuto pomoc jistě schválí, ale ne do Vánoc. Jestli však prezidentské volby vyhraje Trump, nastane vážný problém, protože zřejmě půjde na ruku Putinovi. I ten tak dostane, co chce, varuje Bolton. Zároveň se obává, že by se Trump mohl pokusit stáhnout spojené státy ze Severoatlantické aliance.
1: Zabulkování peněz Ukrajině se náravně líbilo Kremlu. Jehož mluvčí Dmitry Peskov vyjádřil naději, že kongres bude i nadále mařit snahu házet peníze amerických občanů do pece ukrajinské války. Putin se v tentýž den vrátil na mezinárodní scénu, když navštívil Spojené Arabské Emiráty a Saudskou Arábii. Jinde než na západě ho za vyvrhele nepovažují.
0: Tato vítězoslavná reakce kontrastuje se stále pesimističtějším tónem Zelenského. Koncem minulého měsíce při návštěvě Mikolajivské univerzity na jihovýchodě Ukrajiny řekl studentům, že bude obtížné znovu si získat obyvatele převážně ruskojazyčného Donbasu. Druhý den v rozhovoru pro agenturu AP připustil, že ukrajinská protiofenzíva nedosáhla kýžených výsledků. Na otázku, jak dlouho ještě válku povede, odpověděl, že dokud k ní bude mít motivaci společnosti Armáda, ukrajinský lid i on sám.
1: Tyto výroky mají hodně daleko k jeho čerčilovskému projevu v Britské dolní sněmovně loni v březnu, jen několik týdnů po ruské invazi, ve kterém přísahal, že Ukrajina se nikdy nevzdá. Změna tónu Zelenského však může souviset s tím, že už nedokáže přehlížet realitu na bojišti.
0: Lidé si mysleli, že běžíme sprint, jenže rusové běží maraton. Říká bývalý ředitel ukrajinské energetické společnosti Naftogaz Andrej Koboljev. To podle něj vzbudilo nerealistická očekávání vývoje války. Teď lidé hledají obětní beránky a nepanuje jednota.
1: Podle Koboljovám by to však byl obrovský skok, kdyby Ukrajina začala s Ruskem vyjednávat. Kdyby to Zelenský udělal, ať už z vlastního rozhodnutí nebo pod tlakem západu například výměnou za členství v Evropské unii nebo částečné členství v NATO, není žádná záruka, že by Putin omizel své požadavky jen na území, které Rusko ovládá, což je 17% Ukrajiny. Moskva si bude klást nepřijatelné podmínky. soudí Koboljev podle britského denníku The Times.
0: Představitelé ruské opozice v trestaneckých koloniích i v exilu slibují, že budou dál bojovat proti Vladimíru Putinovi, který bude v březnu opět kandidovat na prezidenta. Vědí sice, že bude prohlášen za vítěze bez ohledu na výsledek voleb, ale doufají, že se jim podaří narušit širokou podporu veřejnosti a obrátit veřejné mínění proti válce na Ukrajině, píše agentura AP.
1: Prezidentské volby se budou konat v březnu. Aktivisté přiznávají, že nemá smysl snažit se ovlivnit jejich výsledek, chtějí však využít předvolební kampaně k prezentaci svých názorů na Putina a jeho vládu. Hlavní strateg a šép štábu vězněného Alexeje Navalného Leonid Volkov proto spustil projekt. Jehož cílem je oslovit telefonicky nebo přes internet, co nejvíce Rusů a přesvědčit je, aby
0: se obrátili proti Putinovi a válce. Už koncem října měl projekt 170 dobrovolníků. Telefonovali Rusům a prováděli průzkum, aby zjistili, co lidi nejvíc trápí a co nejvíc potřebují, aby tomu přizpůsobili telefonáty v budoucnu.
1: Podle Volkova vyjádřila naprosto spokojenost se s v Rusku pouze hrstka lidí z tisícu oslovených. Další byly nespokojení alespoň s jednou věcí, buď s válkou, hospodářskou situací, zdravotnictvím nebo třeba sociální spravedlností. Existují i otázky, na které úřady nedokážou odpovědět a tým podle Volkova doufá, že jejich nastolením způsobí Kremlu politické problémy.
0: Tým také umístil v Moskvě, Petrohradě a dalších městech billboardy s nápisy Rusko nebo Šťastný nový rok. S odkazem a QR kódem na webovou stránku s názvem Rusko bez Putina. Ta lidi vyzývá, aby přesvědčili alespoň deset dalších, ať proti Putinovi podnikají kroky.
1: Kampaň s názvem Ne Putinovi plánuje i protiválečný výbor, další opoziční skupina sečleny jako bývalý magnát Michail Chodorkovský, šachová legenda Gary Kasparov, nebo někdejší zákonodárci Gennadij Gutkov a jeho syn Dmitrij. Podle Gutkova je cílem kampaně vysvětlit rusům, jaká by byla budoucnost bez Putina. Nebyla by válka ani represe a vláda by se soustředila na ekonomiku, vědu a vzdělání.
0: Jedna skupina je dokonce přesvědčena, že je možné navrhnout kandidáty, kteří by se Putinovi postavili. Projekt s názvem Naše ústředí zahájilo několik aktivistů, kteří pomáhají prchajícím Rusům usadit se v zahraničí. Teď slibuje podporu demokratickým kandidátům s protiválečným postojem.
1: Koordinátorem projektu Andrej Davidov v agentuře AP řekl, že skupina může nabídnout potenciálním kandidátům pomoc s kampaní i procedurální stránkou věci aby kandidát získal podporu projektu naše ústředí, musí být proti válce a musí vyjádřit ochotu k propuštění politických vězňů a provádění demokratických reform.
0: Podle Davidova už projekt jednoho kandidáta má. Novinářku a právničku je Katěrinu Duncovovou z Tverské oblasti severně od Moskvy, která byla kdysi poslankyní místního zákonodárného sboru. Projekt přijedná i s dalšími zájemci.
1: Navalny v internetovém prohlášení vyzval své příznivce, aby k volbám šli a hlasovali pro kteréhokoliv jiného kandidáta. Podobnou strategii navrhoval už v roce 2012, kdy Putin kandidoval na prezidenta po čtyřleté přestávce ve funkci premiéra, protože prezidentský mandát byl tehdy ještě časově omezený. Toto hlasování, stejně jako parlamentní volby o několik měsíců dříve, vyvolalo mohutné protesty, které Kreml vylekali a vedli k tvrdým zásahům proti disentu.
0: V roce 2018 byl navalnej z boje o hlasy vyřazen a vyzýval k bojkotu voleb. Od té doby jeho tým podporuje místní kandidáty, kteří mají největší šanci porazit ty, kteří kandidují za prokremelskou stranu jednotné Rusko. V prezidentské kampani však tuto strategii ještě nepoužil.
1: Spojenec Navalného Ivan Ždanov agentuře AP řekl, že tým v den voleb navrhne ještě další akce, ale odmítl uvést podrobnosti. Ředitelka správní rady protikorupčního fondu Navalného Maria Pevčichovová zase vyzvala Evropskou unii, Spojené státy a Británii, aby Putinovi jeho znovuzvolení znepříjemnili příslebem sankcí proti všem celebritám, kterého podpoří. Schrnuje záměry ruské opozice agentura AP.
0: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Vzhledem k rostoucí popularitě krajně pravicových stran v Evropě je návrat Polska do hlavního evropského politického proudu pro Brusel skvělá zpráva. Vláda nového polského premiéra a někdejšího předsedy evropské rady Donalda Tuska to však nebude mít jednoduché, až bude chtít očistit státní orgány od stoupenců předchozího kabinetu. Komentuje politickou změnu v Polsku agentura Bloomberg.
1: Podle kritiků vlády, strany, právo a spravedlnost jsou všechny orgány od státních médií přes soudy až po centrální banku prolezlé jejími přívrženci. Jejich vliv bude trvat i po volební poražce strany. Zanechali stopu úplně všude, počínají nejvyšším soudem a konče zákazem potratu, který patří k nejpřísnějším v Evropě.
0: Vláda práva a spravedlnosti 8 let porušovala ústavu a oslabovala demokracii a vysloužila si za to řadu výtek Evropské unie. Kvůli sporům o nezávislost polského soudnictví Brusel Varšavě zadržuje finanční prostředky ve výši skoro 60 miliard eur. Dědictví práva a spravedlnosti nepůjde zrušit rychle, i když Poláci stranu vyřadili z politiky. Účast v říjnových volbách byla vyšší než po pádu komunismu v roce 1989.
1: Tuska teď čeká bezprecedentní úkol zvrátit neliberalismus, Upozorně ředitel Evropské rady pro zahraniční vztahy ve Varšavě Piotr Buras. Poukazuje na státní instituce plné stoupenců práva a spravedlnosti, včetně guvernéra Centrální banky, který je zvyklý plnit příkazy předchozí vládní strany. Buras souhlasí s Tuskem, že Polsko teď musí přijít na to, jak obnovit právní stát, aniž by ho to porušilo
0: který odešel v roce 2014 do Bruselu, je v Polsku kontroverzní osobností a vítězství opozičního bloku v jeho čele stále mnoho lidí překvapilo. Na odpor nejspíš narazí i prosazování změn, ať už uvolňování zákonů o potratech, které v Polsku vyvolaly nejmoutnější protesty od pádu a nebo zrušení politického dohledu nad státními médii. Několik známých televizních moderátorů už oznámilo, že z televize odejdou.
1: Stoupencem práva a spravedlnosti je polský prezident Andřej Duda, který zůstane ve funkci až do roku 2025. Už prohlásil, že zablokuje všechny zákony, které budou chtít zrušit změny právního systému provedené předchozí vládou. Jde o reformy, které jsou nutné k uvolnění evropských finančních prostředků.
0: Prezident má právo vetovat zákony a nemá zájem pomáhat politickým nepřátelům před evropskými a komunálními volbami v příštím roce. Podobná je i situace v centrální bance. Guvernér Adam Glapinsky, loajální člen práva a spravedlnosti, nadšeně prosazoval její hospodářskou politiku, přestože svou měnovou strategii označoval za nezávislou. Jeho šestiletý mandát byl obnoven teprve v loni. Kapiňský v
1: září nadměrně snížil úrokové sazby, což mělo zřejmě bez ohledu na důsledky povzbudit předvolební ekonomiku. Tusková občanská platforma v kampani slibovala že ho požene k odpovědnosti, ale zřízení zvláštního tribunálu, který by ho měl odvolat, komplikují kroky glapinského, který si stěžoval Mezinárodnímu měnovému fondu světové bance i Evropské centrální bance. Guvernérka té Evropské Kristín Lagardová mu odepsala, že se může obrátit na nejvyšší Evropský soud.
0: Nastupující vláda se podle zdrojů obeznámených s celou záležitostí zřejmě pokusí guvernéra trestně stíhat. Podle prvních analýz by mohly existovat důvody k žalobě kvůli programu nákupu dluhopisů v hodnotě 144 miliard zlotých a údajnému zapojení Glapilinského do předvolební kampaně práva a spravedlnosti. I kdyby se však Tuskově vládě podařilo guvernéra sesadit, není jasné, co by tím získala, protože jeho pozici by obsadil jeho věrný náměst. Tusk už proto dal najevo, že nebude s rozhodnutím spěchat.
1: V jádru sporu Polska s Bruselem je však soudnictví. Tuskova koalice chce prosadit balíček změn, který jde nad rámec toho, co je podle Evropské unie nutné k uvolnění zadržovaných finančních prostředků. Poslanci nové vlády už neoficiálně jednají správníky o možnostech zrušení soudní reformy bez porušení ústavy.
0: Když vláda práva a spravedlnosti odmítla zrušit sporný mechanismus disciplinárního řízení soudců, dostalo Polsko od nejvyššího Evropského soudu pokutu a muselo skoro dva roky platit jeden milion eur denně. Nová vláda tak zdědila soudnictví, jehož soudní rozhodnutí mohou být v tisících případech zpochybňována a nejvyšší soud obsazený loajálními členy práva a spravedlnosti. Podle Michala Vavrykjeviče, právníka iniciativy za svobodné soudy, tato strana zcela otrávila polskou justici. Popisuje problémy nové polské vlády agentura Bloomberg.
1: Už po necelých sto dnech u moci čelí slovenský premiér Robert Fico protestům opozice i společnosti kvůli snaze zastavit trestní stíhání svých spojenců návrhem zákona, který má odložit i případ vraždy novináře Jána Kuciaka. Minulý týden vláda schválila zrušení speciálního státního zastupitelství, které stíhá organizovaný zločin. Jeho prokurátoři začali za předchozí středopravicové vlády dohlížet na případy týkající se prominentních členů Ficovy strany směr a soudy už několika z nich prokázali vinu. Premiér však tvrdí, že většina případů má politickou motivaci, přibližuje situaci server EU Observer
0: zrušení speciálního státního zastupitelství je součástí balíčku změn trestního zákoníku, který má být schválen ve zrychleném parlamentním řízení, aby zastupitelství ukončilo činnost už do poloviny ledna 2024. Jeho spisy si pak rozdělí regionální prokuratury a všechny případy se protáhnou, včetně odvolacího řízení v případu vraždy Jana Kuciaka a jeho snoubenky. Navrhovaná nová pravidla o zkrácení promlčecích lhůt u některých trestných činů mohou vést i k protahování prestižních případů.
1: Podle Michala Cernera z Institutu politologických studií Prašovské univerzity by však první kroky Ficovy strany neměly vzhledem k její předvolební kampani nikoho překvapit. Politolog je přesvědčen, že hlavním motivem rozhodnutí zbavit se institucí i konkrétních aktérů zapojených do
0: vyšetřování je pomsta. Desítky osobností kulturního a akademického života zaslali otevřený dopis Evropské komisi. Vyzývají ji, aby nepodlehla Ficově zavádějící argumentaci, proč jsou jeho návrhy prospěšné, protože ve skutečnosti posílí politickou kontrolu nad vyšetřovacími orgány. Zvláštní
1: prokurátor Daniel Lipšic upozorňuje, že cílem Ficových návrhů je drasticky snížit tresty za korupční trestné činy. A jestli bude návrh zákona schválen, bude muset být zastaveno několik prominentních případů, jejichž stíhání je ve veřejném zájmu. Pachatelé pak získají bez trestnost, varuje Lipšic.
0: Úřad Evropského veřejného žalobce v Bruselu vyjádřil obavy z možného dopadu návrhu zákona na vyšetřování podvodů souvisejících s projekty financovanými Evropskou unii.
1: Na základě předběžné analýzy se obáváme, že některé z navrhovaných změn slovenského trestního zákonníku by nezajistili, aby byly trestné činy v oblasti evropského rozpočtu na Slovensku trestány účinnými, přiměřenými a odrazujícími
0: sankcemi, uvedl Úřad Evropského veřejného žalobce. Řada politických komentátorů přirovnává Ficovu vládu ke kabinetu maďarského premiéra Viktora Orbána. Profesor politologie na Bratislavské univerzitě Komenského Erik Kláštic však upozorňuje, že situace na Slovensku je vzhledem k povaze vládní koalice odlišná. Ta Ficova musí dělat kompromisy, protože si potřebuje udržet těsnou parlamentní většinu. Dalším rozdílem je odhodlání občanské společnosti a tradičních médií na Slovensku. Obě tyto složky vždy hrály významnou roli v udržování demokratických norem a působily jako protiváha vládní moci.
1: Vláště soudí, že poučné jsou i zkušenosti Evropské unie s Maďarskem a Polskem. Brusel sledoval narušování demokratických norem a právního státu v těchto zemích a teď je pravděpodobně ostražitější i odhodlanější reagovat na podobné události i v jiných členských zemích, domnívá se politolog.
0: Podle analytika Cirnera by však nový tandem Orbán-Fico v Radě Evropské unie mohl být zhoubný pro Ukrajinu. Není to příjemná perspektiva, ale vliv Evropské unie snad zabrání dalším škodám. Uzavírá slovy Michaela Cirnera, EU Observer.
1: 40 let po návratu demokracie do Argentiny obrací nový prezident Javier Milej zemi novým směrem. Otočen zády k Národnímu kongresu, tedy Argentinskému parlamentu, jemuž je říká politická kasta, a čelem klidu, který ho zvolil, pronesl ultrapravicový prezident při své inauguraci plamený projev o dědictví po svém předchůdci. Varoval, že svůj mandát zahájí obrovským seškrtáním veřejných výdajů. Jiná možnost není, nejsou peníze, cituje novou hlavu státu španělský list El País.
0: Porušení tradice projevu před zákonodárným sborem bylo symbolickým projevem krajině pravicového populismu. Navíc byl Milej obklopen dalšími zpřízněnými politiky, jako jsou maďarský premiér Viktor Orbán, bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro nebo předseda španělské strany Vox Santiago Abascal.
1: Milej je přesvědčen, že končí dlouhá historie úpadku a začíná cesta k obnově země. Podle oficiálních údajů je ekonomika skutečně v kritické situaci. Během čtyř let vlády předchozího prezidenta Alberta Fernandese se inflace téměř strojnásobila z 54 na 142% a chudoba překročila 40%. Argentina je zadlužená, centrální bance nezbývají žádné dolary a reálná hodnota pesa je na dně.
0: Milej prezentoval Argentincům mnohem horší hospodářskou situaci, než jakou ukazují oficiální čísla. Zmínil se i o obávané hyperinflaci, které došlo naposledy v roce 1989 a nikdo z těch, kdo ji zažili, na ní nikdy nezapomněl. Ceny tehdy stouply o více než 3000%. Nedalo se zjistit, kolik stojí kilo mouky nebo láhev oleje, protože ceny se měnily i během dne. Chudoba prudce vzrostla a lidé rabovali supermarkety. Milej prohlásil, že v Situaci, kterou způsobili předchozí vlády, by mohla inflace dosahovat až 15 tisíc ročně.
1: Millie však slibuje, že udělá maximum, aby se tomu Argentina vyhnula. Kdyby se to nepodařilo, mohla by chudoba vzrůst až o 90 a polovina všech obyvatel by neměla dostatečný příjem ani na nákup potravin. Nový prezident nabízí drsnou nápravu předpokládá škrty ve výdajích až do výše 5% HDP a chce zrušit dotace na veřejnou dopravu, plyn, elektřinu a vody. Stejně jako britská premiérka Margaret Thatcherová v 80. letech je milej přesvědčen, že je třeba otevřít se trhu.
0: Připravuje rozsáhlý legislativní balíček, který v nejbližších dnech zašle argentinskému kongresu. Jeho strana La Libertad Avanza v překladu Svoboda postupuje, má ale v kongresu jen 15% zastoupení a v senátu jen 10% a bude tak muset vyjednávat o každém kroku, který bude ke schválení nových zákonů a reform nutný. Mile je však přesvědčen, že při nejmenším první opatření nenarazí na žádný větší odpor, protože ho podporuje nadpoloviční většina obyvatel.
1: Země je však rozdělená víc než kdykoliv dříve a prezidentová podpora není úplná. Miliony lidí přijali jeho slova jako poselství naděje, ale mnoho dalších se bojí nové éry privatizací a protržní hospodářské politiky, která navazuje na politiku peronisty Carlose Menema v 90. letech. Dobře si pamatují, že v letech 2001 a 2002 neměli přístup ke svým bankovním vkladům.
0: Zatím není jasné, zda se tato polarizace projeví i v ulicích. Argentina má dlouhou tradici protestů proti nepopulárním zákonům. Vláda však varovala, že tvrdě zasáhne proti každému, kdo bude organizovat násilné demonstrace a nepovolené uzavírky ulic. Milej má na zlepšení katastrofální hospodářské situace čtyři roky. A jako první ekonom ve funkci argentinského prezidenta se už nemůže dočkat, a začne pracovat. Uzavírá El País. Věd ve 20 minutách. Dnešní
1: vydání připravila Gita Zbavitelová, za mixážním poutem byl Jaroslav Novotný. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozas.cz. Příjemný poslech, dalších pořadů Českého Rozhlasu plus přejí Pavlína Nečásková, Ladislav Tvořák.